0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime e hoje a gente está trazendo um episódio especial do nosso Teletime Live em que a gente vai conversar com a Associação NEO. A Associação NEO é uma associação que já tem mais de 20 anos de estrada ela começou como uma associação voltada para o mercado de TV por assinatura e negociação de conteúdos, ela expandiu a sua atuação à medida que o mercado é, se diversificou e que os provedores de banda larga ganharam corpo, ganharam importância. Hoje, a gente pode dizer que é uma associação que representa majoritariamente os interesses das operadoras médias de telecomunicações, aquelas que é, estão no mercado de banda larga, mas não, não constituem o que a gente pode chamar de grandes operadoras, mas também não são os pequenos, micros operadores de banda larga. Então, são cerca de 300 associados que congregam aí uma quantidade bastante significativa de assinantes, bastante significativa de usuários e têm interesses muito específicos, que são empresas que já estão entrando no um 5G, são empresas que têm uma atuação regional forte, bastante competitiva e que têm, portanto, agendas institucionais bastante específicas. Por isso que é interessante essa conversa com a associação para tentar entender como que a ANEL se coloca do ponto de vista institucional na defesa, nos interesses e enfrenta os desafios que esses prestadores de médio porte estão enfrentando hoje no Brasil. E aí para isso a gente vai ter aqui o nosso convidado Rodrigo Schuck, Rodrigo é, diretor executivo, presidente executivo da Associação Neo, e também vamos ter a Mônica Gandolfi, a Mônica é diretora de parcerias e marketing da associação. Então, obrigado pela presença de vocês, Rodrigo, Mônica, muito bom estar aqui com vocês dois. Queria começar essa nossa conversa, Rodrigo, falando um pouco sobre o que você colocaria hoje de prioridade da associação, porque eu vejo vocês atuando na frente de espectro, eu vejo vocês atuando na frente de conteúdo, vejo vocês atuando na frente de 5G, vejo vocês atuando na frente de postes, são temas muito diversos, mas existe uma linha comum, que é a questão da competição. Tudo isso está relacionado ao cenário competitivo. O que você coloca hoje como foco central da ANEL? É a garantia de que o mercado vai continuar competitivo? É estabelecer condições competitivas ou é garantir o crescimento dos operadores? Qual que é o principal foco de vocês? Respondo a pergunta remetendo aí à criação
1: da ANEL. A ANEL surgiu em 99. Sobre a bandeira da competitividade. Né? Na, na ocasião, a gente falava de competitividade no setor de TV por assinatura, ter melhores preços, melhores negociações para que os associados conseguissem disputar mercado, né? terem condições minimamente favoráveis à a, a competição. Então, a nossa bandeira sempre é e sempre será a competição, uma competição clara, uma competição transparente e justa. Né? A gente não quer nada diferente disso. No que tange aos temas que a gente, que a gente tem dado aí a, a maior amplitude, né? é, e não são excludentes aos demais, mas são os temas que foram é, eleitos na última reunião do Conselho como prioritários. A gente vai falar aqui sobre, você já comentou, do espectro 5G, né? então eu vou resumir esses dois aí numa, numa questão única, porque é, de uma certa forma tem uma uma boa correlação. Eu acho que vale lembrar aqui que todos os novos entrantes do 5G aí, do, dos entrantes regionais, eles são hoje associados da ANEL, então eles têm interesse aí em conseguir levar o, o, o êxito que teve na banda larga fixa também para a banda larga móvel, para a voz móvel, né? da mesma forma como eles já atenderam plenamente as suas regiões. Esses nossos parceiros, você estava comentando também, eles têm uma característica muito interessante, eles são regionais, na sua grande maioria começaram do interior para as capitais. Então, quando a gente fala de inclusão digital, né, esses associados aí, esses, esses provedores de internet, de uma forma geral aqui no Brasil, a gente pode dizer que eles são os novos bandeirantes, né? eles, eles levaram a inclusão digital aí para o interior e... Certamente hoje no interior tem uma qualidade tão boa ou melhor do que o que a gente tem hoje nas capitais, né? Com muita competição, muitas cidades aí que não são tão grandes, né? Com, com 30 mil pessoas, que nós já encontramos aí quatro cinco provedores de internet. Então, isso é muito bom. É bom para o consumidor,
0: é bom para o crescimento e para o desenvolvimento do país. Mas chega a ser até meio paradoxal, né? Vocês é, terem a defesa de um mercado, é. Com, com esse viés competitivo, quer dizer, buscando competição, mas ser um mercado extremamente competitivo, né? Ser um mercado é, que você tem essa quantidade imensa, né, de, de empresas disputando, às vezes, cidades muito pequenas, né? É, exatamente.
1: Apesar de tudo, tem muito mercado ainda, né? O mercado, o mercado tá aí. A gente não tem a penetração de banda larga que outros países têm. Então, tem ainda um mercado potencial bastante significativo e tenho certeza que a junção do 5G com a plena entrega da fibra ótica pelos nossos associados, pelos nossos provedores de internet, vai fazer com que a gente tenha uma melhor distribuição, uma melhor capitalidade e, consequentemente, um melhor serviço. Então, o 5G era um tema, né? mas a gente também tem tratado conteúdo, né? o nosso DNA é conteúdo, então estamos aí trabalhando nas frentes de novas plataformas, de novos modelos de negócio, o modelo de negócio está se transformando, Aquilo que antes era na TV tradicional, quando a gente olha para o mundo streaming, já é diferente, a distribuição também é diferente, então a gente está acompanhando muito de perto e é um tema prioritário aqui dentro da nossa associação.
0: Eu queria, então, aproveitar esse gancho, Rodrigo, trazer um, a Mônica para a nossa conversa. A Mônica é, está até há bem mais tempo do que você é, na associação, apesar de você, claro, como executivo, estar tá participando dela há muito tempo, mas agora é, a Mônica, como diretora da associação, ela viveu essa história por mais tempo, né, Mônica? Como é que você transpõe as dificuldades que vocês tinham antes na questão de conteúdo para essa realidade nova do streaming? O que, que mudou em relação à, à realidade que vocês tinham é, anteriormente ou o que é igual, né? O que está se repetindo
2: agora? Eu acho que, assim, a NEL sempre teve como foco da sua atuação o conteúdo. A diferença é que hoje a gente está com conteúdo para todas as telas. Agora, desde o início, a NEL sempre buscou é, não só essa competitividade, que era fundamental para a existência desses operadores regionais, mas também atender a demanda do consumidor. O consumidor, você lembra bem, ó, anos atrás, existia um momento, teve uma onda de que o, o cliente era o grande rei, né? ele estava no centro de tudo, depois o conteúdo era o grande rei, mas, assim, no fundo, o cliente é quem realmente direciona, quem leva esse mercado para o caminho que ele, vai, que ele vai assumir. Então, hoje, a gente sabe que a demanda é muito grande em todas as telas, a televisão não é mais a única tela dentro de uma casa, até teve agora uma recente pesquisa que deu que as Smart TVs aumentaram né, a participação de mercado, mas o, o fato é que você tem gerações e que consomem conteúdo em várias telas. Né? Muitos adolescentes hoje já, já não querem mais a TV no, no quarto, já querem o computador, tem tablet, tem iPhone, tem, tem Android. Então, o que a gente está buscando são conteúdos que sejam pedidos, né, a, a, que atendam a demanda desse, desse consumidor, e a gente entende que essas mudanças todas que acontecem de consumo, as empresas não podem fugir dela, porque em algum momento ela vai se tornar realidade. Então, o que a Nel tem feito é buscar esse diálogo, essa negociação com os parceiros que já, já eram nossos parceiros há mais de 20 anos e com novos parceiros também. Então, buscar formas diferentes, mas que, que, que atendam à necessidade desse consumidor que possam fazer esse pacote de tudo que, que dentro de uma casa, de uma família, é consumido. Acho que não dá para a gente pensar numa casa como uma única pessoa, né?
0: Agora, você diria que hoje é mais fácil o acesso a conteúdo ou por serem empresas muito grandes com interesses específicos, muitas delas com modelo de negócio de direto ao consumidor, direct to consumer, então não querem nem conversar com as operadoras, em muitos casos, é, continua sendo um mercado desafiador do ponto de vista competitivo?
2: Sem dúvida. Continua sendo um mercado desafiador. A gente tem grandes empresas multinacionais, empresas locais, mas hoje a gente sabe que essa, essa, a diferença que você tem de tamanhos de, de, de empresas é algo que interfere, não tem como a gente fugir disso. Então, sim, a nossa, a nossa batalha por esses operadores regionais buscando negociações com essas empresas, ela é árdua sempre. Hoje, a gente tem negociações que já começaram, que estão caminhando, outras que a gente ainda não conseguiu estabelecer, mas a gente não desiste, não. A gente vai não, continuar vocês,
0: tentando. Vocês são a maior prova. Vocês já brigaram no CAD com relação ao conteúdo, vocês já assim, fizeram o que era possível para conseguir ter acesso a conteúdo. A gente conhece <risos> bem essa briga. Somos é, pequenos, mas...
2: mas valentes, né?
0: exatamente agora Rodrigo é, você você numerou vários pontos aí da, da característica da atuação dos provedores agora o 5G mudando um pouco é, essa dinâmica o que você colocaria hoje como principal entrave para o desenvolvimento para o crescimento dos provedores regionais no Brasil que cresceram muito né a gente é inegável né o, o, o salto que eles deram mas a gente percebe que que hoje eles começam a enfrentar também problemas competitivos qual que você colocaria hoje qual é a, a, o principal entrave ou os principais entraves para o desenvolvimento desse
1: mercado. Eu comentei dos dois itens né, anteriores, conteúdo e, e 5G, mas temos mais outros dois e, e num desses eu vou, eu vou descorrer aqui um das, das grandes preocupações e talvez aí um, um, um item que a gente vai precisar também trabalhar muito aqui com outras associações. Então, a gente tem outros dois pontos que, que foram elencados como prioritários, que um é postes, né? E, por fim, a gente também está tratando aqui de, de, com os nossos associados aqui o FUSTE, que é a utilização do dinheiro do FUSTE justamente para que a gente possa atingir uma camada da população que hoje não tem acesso. Né? Então, acho que isso é importante também frisar aqui. Né? E a gente fala aqui de distritos, a gente fala de zona rural. Então, tudo isso amplia o mercado e, e consequentemente, com o mercado ampliado, você traz aí novos competidores, novos concorrentes. Vou voltar ao poste, porque o, o, o poste tem sido um ponto sine qua non para todos os concorrentes, ou talvez aí as competitivas e mais os pequenos provedores de internet, porque ainda tem uma. temos aí temas importantes na discussão do poste. Nós temos a questão urbanística, que não necessariamente afeta o modelo de negócio, mas obviamente que por onde ela for. Né, isso vai ter que é, ter muitos investimentos e quem vai pagar essa conta ainda não está acertado né, de como é que vai ser isso. Nós temos, é, na questão do postes, uma, uma distorção gigante do preço que é pago pelo maior pelo preço que é pago pelo menor e isso fica muito evidente. Quando você vai a uma cidade pequena com pouca gente, o custo do poste para um quarto entrante ele certamente ele, ele tira o competidor do jogo, até porque ele não tem massa crítica, ele não tem market share suficiente para conseguir pagar aquele montante todo, né o custo poste, certamente para a grande maioria dos nossos associados e dos nossos e do, dos provedores de internet do país, ele deve estar figurando entre o primeiro ou o segundo maior item de custos. E por fim, é, ainda na questão do poste, depois a gente pode falar sobre a entidade neutra, né, para estar tá gerindo isso daí, nós temos também a questão é, legal da distribuição desses postes. Né? Então, tem lá o espaço que foi definido, esse espaço certamente não, não corresponde à realidade atual, ele está muito aquém do que o, o mercado hoje está atingindo e existe uma série de consequências em função disso. Consequências regulatórias, consequências é, jurídicas, né? E, por fim, essas duas culminam no melhor serviço do cliente. É muito comum a gente ver hoje, por exemplo, corte de cabo, né? por conta de estar de tá fora daquele trecho definido, né? mas não quer dizer que a operadora ou o provedor de internet não tenha isso regularizado. Ele até paga por aquilo. Né? A questão é que o espaço definido está realmente hoje, é um problema sério. E aí eu colocaria aí, Samuca, postes como o poste como item... Como
0: o grande entrave que a gente enfrenta hoje, né? Eu acho que realmente é, é uma questão crítica, todos os provedores têm é, levantado esse, esse problema, a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais adiante, mas aí é, eu queria aproveitar essa, essa questão que a gente está colocando, são questões muito imediatas e que, obviamente, a Anel está é, atuando na linha de frente disso, mas pensar em questões que às vezes não são tão imediatas, mas que são importantes aí, Mônica, que é como que os é, provedores podem se juntar para eventualmente conseguir vantagens é, competitivas ou vantagens na disputa de mercado postes é um dos, dos pontos, a gente vai aprofundar isso daqui a pouco com, com o Rodrigo, quando a gente falar dessa, dessa questão da, da entidade neutra, é, mas, por exemplo, uma ideia que vocês já estão começando a trabalhar, de criar um clube de compras, também está no DNA da Nel, quando ela era um clube de, contas, de compras de conteúdo, mas agora pensando em ampliar isso. Criar uma grande CDN, que também é uma ideia que vocês já, já ventilaram, é, o Rodrigo falou sobre isso no, no evento da NEO, que aconteceu em Portugal. Como que vocês pensam em estruturar a associação para poder atender esse tipo de demanda mais imediata?
2: Isso é uma coisa que está, sim, no nosso cronograma, mas, acho que médio e curto prazo, é algo que a gente sabe que é fundamental. Toda vez que você tem várias empresas pequenas né, e Algumas, poucas, grandes, se você não tiver a união, você não vai conseguir muita coisa. Então, o que a gente tem em, em, em planejamento é que, como funcionou e funciona até hoje a associação para negociação de conteúdo, por que não levar isso para qualquer outro produto ou serviço? Por que não comprar equipamento junto? Por que não comprar cabo junto, fibra junto, a gente pode comprar o que a gente quiser. Então, a ideia é que esse clube seja realmente uma ferramenta que venha trazer para esse, esse operador um volume, que a gente consiga juntar um volume e consiga receber um desconto para cada um desses associados. E até mesmo, de repente, entre eles, porque não? Eu posso ter algum item, alguma equipamento, alguma coisa que o próprio associado tem disponível, que ele tem, que ele poderia vender, e eu posso colocar nessa plataforma, então, a gente já sente, a gente sente desde o início que essa união é fundamental, visto que também até a parte técnica, né, a gente começou, já tem alguns três anos que a gente está trabalhando. A Nel, quando começou a negociar SVA, aplicativos, a gente sentiu que não bastava só negociar, não bastava só ter a negociação com o parceiro, porque existe um outro entrave lá na ponta, que era a integração. Cada empresa tem um sistema diferente para a gestão dos seus clientes. Então, na hora que o parceiro ia fazer a integração com cada uma dessas empresas, ele tinha um, um gargalo que poderia até inviabilizar o processo. né? E a NEL criou um gateway de, de autenticação e autorização. Esse gateway né, hoje já funciona Hoje a gente já tem mais de 80 associados integrados, eu tenho é, mais de 15 RPS, os sistemas de gestão que já estão integrados, e tenho mais de 25 parceiros negociados, operando. Então, isso funcionou super bem. Por que não, então, fazer algo que eu possa levar uma plataforma que, que traga benefícios para todos os lados? O benefício não é só para o associado, né? o benefício também é para quem está do outro lado vendendo.
0: É, esse modelo de cooperativa, né? Na prática, Não. acaba sendo um modelo, um modelo de cooperativa que vocês têm, que funcionou muito bem na parte de conteúdo, como você disse, é, nesses hum. gateways de sistema de integração também tem funcionado bem, né? E agora levar isso para a área de, de, de hardware, que seria mais do que, do que natural. <música> pensando nesse modelo de, de cooperação, Rodrigo, surge a ideia do operador neutro para postes, né? ou pelo menos você ter uma entidade neutra que faça a gestão das postes. Essa justiça seja feita, essa é uma discussão que é, transborda a NEO, ela já vem de outras associações, como até o COMP tem trabalhado muito nessa frente, né? tem proposto esse modelo já há algum tempo. Imagino que vocês endossem esse, esse modelo, mas você acha que ele é viável? Como que você acha que ele poderia ser construído a partir do entrave que a gente tem hoje na situação de gerenciamento dos postes. Acho que só fazendo justiça, né, como se comentou, além da Teocomp, nós temos a Brint também e outras
1: associações também, né, que a gente tem discutido aqui. Acho que os, os pleitos e os interesses são comuns. Então, sim, a gente apoia aí essa essa frente que a Teocomp iniciou e estamos, obviamente, conversando com as associações para que a gente possa ser mais contributivo também, né, apoiá-los nessa questão... E, e, consequentemente, a gente fazer esse tipo de evolução. Um dos itens que é comum aqui para todos os, esses operadores, né, esses novos operadores regionais, locais, enfim, é a questão da entidade neutra. Alguém para poder fazer essa gestão. Hoje, essa gestão é feita pela própria concessionária de energia. A concessionária de energia não tem isso como core business dela, não é, o, não é a principal atividade, e, consequentemente, a gente não tem a melhor gestão. E eficácia e eficiência da solução urbanística, a solução técnica, a solução, enfim. E, para isso, é, a, gente, é, a gente entende que a, a, a entidade neutra ela pode, ela, ela pode contribuir muito. A questão da, da, da modicidade tarifária é outro item que poderia ser contributivo. Né? Hoje, o, o que esse valor é, representa no, no desconto da assinatura de energia ele é muito pequeno. É muito pequeno mas o valor pago é muito grande. Então, isso daí poderia ser repassado para a entidade neutra como uma forma de viabilizar esse modelo de negócio. E, por fim, uma entidade neutra ela não teria por que fazer negociações que fossem tão discrepantes. A gente tem casos aqui, por exemplo, de, de provedor de internet que está pagando mais de R$10,00 por poste. E a gente sabe que as grandes pagam cerca de 90 centavos por poste. Então, certamente, na, na linha do clube de compras, talvez, por que não, também fazer uma negociação em escala de postes, né? já que hoje, somados aí, todos os associados da ANEL, a gente chega aí, beira, perto de 14 milhões de clientes conectados. Então, é, é, certamente, aí temos uma, uma discussão boa, é, a gente apoia, sim, as, as demais associações, e o que a gente espera para o próximo tema é ter uma entidade neutra e quando eu falo neutra, é neutra mesmo, não é de rede neutra, mas é uma entidade que ela não compete com o setor e nem compete com as empresas concessionárias, e, consequentemente, ela é neutra no processo.
0: Não seria uma, uma entidade com foco privado, não seria uma entidade objetivando lucro, seria uma entidade gerida, que tivesse uma, uma, uma governança vinculada às operadoras de telecomunicações. É isso? Ou seria uma empresa à parte que poderia ter o seu, a sua remuneração como lucro? Enfim, como que você entende que, que seria a caracterização dessa entidade?
1: Particularmente, eu penso que ela deveria ser uma entidade privada. E aí ela vai querer desenvolver, vai querer investir, ela vai querer fazer uma série de questões que é importante para o setor. Eu, particularmente, defendo aí a questão de ser uma entidade neutra, mas, obviamente, privada, né? e que tenha toda a geração de, de caixa, receita, custos, né? fluindo dentro dessa entidade. Tá? Então, essa é a minha opinião.
0: E aí você mencionou um aspecto interessante que eu acho que talvez seja uma das grandes novidades aí que a gente tem no mercado de telecomunicações, que é o surgimento dessas operadoras de redes neutras. Uma coisa que aconteceu aí nos, nos últimos dois anos, praticamente, que você teve o desenvolvimento desse mercado, Algumas já anteriores a isso, já com propostas de redes para atacado, mas assim, como com uma proposta de operador neutro que consiga conectar até a casa do, do, do cliente, é um movimento mais recente. Como é que você avalia isso e o impacto que isso pode ter no cenário competitivo? Primeiro, primeiro ponto e talvez um ponto
1: muito importante, Samuco, é que o operador neutro é muito bom para o mercado. Né? Então, assim, traz novas opções, eventualmente, do, do, do um provedor não ter que fazer o desembolso de capital no início, ele aproveita a rede existente desse operador neutro e consegue chegar a acessar mercados com menor custo de investimento. Então, isso é, 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 obviamente, que isso é importante. Só para você ter uma ideia, Samuca, hoje é, os associados da Neo, eles têm cerca de 500 mil quilômetros de fibra. Quando a gente soma todas as redes né, de fibra dos nossos associados, que está presente em mais de 5 mil municípios, enfim, a gente atende aí a 98% da população brasileira. Nós também, é, juntos, somos um player relevante que pode também desenvolver esse modelo de negócios para disponibilizar a rede desses nossos parceiros para que possam ser utilizada por outros também. Né? Você ter uma melhor eficiência do custo capital é muito bom. Você tem redes aí que operam com 30, 40, 50 e, às vezes, até mais do que isso, de ociosidade que poderia estar sendo empregado aí em uma venda é, para de atacado para outros provedores, né? E, consequentemente, hum, estaria rede.
0: vocês, como associação, pensam em, eventualmente criar ou serem um hub para negociação dessa capacidade ociosa? Existe essa possibilidade? Alguma coisa está em estudo nesse sentido? A gente tem uma discussão muito
1: interessante com os nossos associados, principalmente com o conselho de administração aqui, né? Que é composto pelos nossos associados. Não é uma questão simples, tem uma, uma série de questões operacionais, é, tem, tem complexidade, mas eu, eu pego um gancho aqui no que a Mônica estava comentando, o clube de compras. Quando a gente fala de clube de compras, ele é muito mais do que isso. Ele pode ser, por exemplo, o um desenvolvimento de uma empresa de fintech. Ele pode ser, por exemplo, o um desenvolvimento de uma empresa de rede neutra, cujo qual os associados são os donos dessas empresas, né? A gente sim está fazendo um grande estudo, a gente está no meio do nosso ciclo de planejamento estratégico para onde 2023, e o tema de negociação em escala, que é o talvez aí seja o mote dessa, dessa, desse pensamento, que foi o que a Mônica trouxe, ele extrapole para, para, de conteúdo para equipamentos, mas de equipamentos para capacidade de capacidade para modelos de negócios, onde você consegue é, ter novas fontes de geração de receita. A gente está muito atento a esse tipo de coisa e a gente está gastando um esforço, a gente está tá, tá botando um esforço razoável para que a gente possa ter um modelo de negócio que pare de pé para todos os associados.
0: Você diria, então, que a anel nesse sentido, ela atuaria como um, um hub de cooperação, vamos dizer assim. Vocês seriam um lugar em que os associados conseguem se juntar, se integrar, para atuar de maneira cooperada, seria mais ou menos isso. Perfeito, e obviamente qualquer modelo de negócio
1: ele é bom quando é bom para todas as partes, né? então a gente está estudando o melhor formato, inclusive o formato de qual, qual seria a melhor forma de gerir isso, se é uma entidade como nós somos hoje, sem fins lucrativos, seria uma evolução talvez aí da associação para para fins lucrativos. A gente está fazendo esses estudos e em breve tem o podemos voltar aqui no canal e contar como é que vai, como é
0: que a gente é, vai. Atuar. Com, com certeza. Eu acho que isso é interessantíssimo. Se a gente começar a ter o um desenvolvimento desse tipo de modelo, o, o jogo vai ficar bem, bem mais é, interessante para quem acompanha o mercado de telecomunicações. Para a gente fechar, eu não queria deixar passar é, a questão de espectro. Vocês atuaram muito na, na, na discussão de espectro na época é, do debate sobre o Wi-Fi 6, a, a Associação Neo teve presente é, nessas discussões, vocês mais recentemente se manifestaram no, na, no, no episódio da venda da Oi Móvel, vocês foram parte desse processo no Cad. Agora, mais recentemente também, vocês é, se manifestaram com relação ao acordo entre o Unity e a Vivo. Qual que é a preocupação que vocês têm? Como é que vocês enxergam o modelo de gerenciamento de espectro que a gente tem hoje no Brasil?
1: Eu gostaria de, de relembrar que o espectro hoje está concentrado em três empresas. Né? Por si só, isso já é uma, uma questão anticompetitiva. Né? Nós temos mais de 99% do espectro concentrado em três empresas. É muito relevante. Então, para que a gente tenha possibilidade de competir. A gente tem discutido aí com, com agência, com ministérios, né, a forma da gente ter acesso a, essa, a esse espectro, a essa estrutura, né, para que a gente possa desenvolver os modelos de negócio. Tem muito investimento sendo feito por esses novos provedores regionais. É muito investimento. Tem uma ambição bastante significativa de, de cobrir ainda mais é, o mercado brasileiro, né. Então, é, é, o que a gente sempre coloca como preocupação é que as forças de concentração né, são muito grandes e a gente está aqui atento e vigilante para que a gente tenha um, um modelo competitivo significativo, senão não faz sentido nenhum. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A questão da, da Vinits com, com a própria Vivo, né, que foi o caso que saiu, é, a gente está acompanhando de perto, a gente quer entender melhor isso daí, e obviamente que se houver ainda mais concentração, a gente vai atuar fortemente em todas as vias. E por fim, e não menos importante, a questão do Wi-Fi 6. Ele certamente vai ser uma grande nova alavanca para acesso ao mercado. Eu falo isso porque é, a gente tem aí, é, durante anos, né, desenvolvido soluções de hotspot, uma série de questões que nunca foram tão eficientes. Né? Talvez aí, o mais eficiente quando é indoor. Mas hoje em dia, com o avanço da celular, praticamente ninguém usa mais esses hotspots. Né? E o Wi-Fi 6 pode viabilizar uma, uma quantidade de banda suficiente para que os usuários se interessem se interesse, né, em, em, em utilizar dessa tecnologia. Né? Temos ainda o desafio dos equipamentos. Né? Quando a gente fala de Wi-Fi 6, o equipamento ainda é um grande desafio, assim como também o equipamento para hotspot ou para residência do 5G. Né, uma tecnologia nova, o preço ainda é um não competitivo, né? não competitivo quando a gente fala de entregar fibra, entregar celular na casa do cliente, então tem uma discussão, mas é o futuro, a gente está apoiando, a gente está acreditando nisso também e a gente, a gente certamente, aí, os nossos associados estão conversando muito sobre
0: isso e teremos também aí, novidades em breve. É óbvio que não vou deixar passar, tem uma discussão sobre a possibilidade da Anatel voltar atrás na decisão do espectro de 6 GHz, que é onde está o espectro para o Wi-Fi 6 e é, principalmente, né? e não, não mais alocar é, a integridade desse, dessa faixa de 6 GHz para o Wi-Fi 6. Imagino que vocês sejam contra isso, é, mas eu pergunto se vocês estão preocupados e se vocês estão atuando é, junto à Anatel nessa rediscussão, vamos chamar assim.
1: A gente a está gente preocupado, viu, Samuca? A gente está acompanhando. A gente tem outras associações aí que estão muito atuantes também, né? E aí é, é, não vou colocar todos, mas enfim, temos aí várias outras associações. Obviamente que voltar atrás é, é, é um pouco incoerente nesse momento, né? Porque a gente já tem aí empresas interessadas no modelo de negócio atual e se voltar atrás, certamente pode ser que elas não tenham mais interesse, então tem, tem uma discussão boa para ser feita com a agência, recentemente eu, passe, eu participei de um seminário na agência Anatel sobre o Wi-Fi 6, né, que foi conduzido pelo Abraão, muito bem conduzido por sinal, tivemos a representação de algumas associações de provedores de internet, tivemos a representação de é, fabricantes de equipamentos, da própria agência, né, também estava participativa, de consultores externos, então esse, esse item certamente a gente vai acompanhar, a gente está preocupado, mas a gente acredita aí que a Anatel vai ter o bom senso aí de gerir a competição como sempre tem sido, tem sido feito e tem feito é, nos
0: últimos anos. aí. Perfeito. Rodrigo, Mônica, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar aqui com vocês, trocar essas é, impressões sobre o mercado, entender um pouco mais o posicionamento estratégico da ANEL. É sempre bom lembrar, né, que assim, entender o posicionamento das associações significa também entender a dinâmica do mercado, né? Porque vocês são só um reflexo daquilo que o mercado tem demandado. Então, quando a gente olha para esse universo de provedores médios, de provedores de pequeno e médio porte, provedores regionais, você percebe movimentações que são características é, de um interesse competitivo, de um interesse de crescimento e de um posicionamento dele. Então é, mais uma vez, é, obrigado pela, pela conversa, obrigado pelo papo. A gente vai voltar é, para falar em outras ocasiões sobre esses novos planos de vocês aí, porque eu acho que tem muita coisa para render aí em termos jornalísticos para o nosso é, live espectador aqui é, poder ficar ligado nisso. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.